0: Heute im Weltspiegel. Neues Leben in der Hölle von Homs, Rückkehr der Flüchtlinge. Leben im Paradies, der Robinson Crusoe von Australien. Und Überleben um jeden Preis, Kinderprostitution im WM-Land Brasilien. Herzlich Willkommen. Nach vielen Wochen wieder Weltspiegel und überall brennt's. Überall da, wo brutale islamistische Milizen korrupten Regimen und deren Vasallen ihre Art des Kriegs aufzwingen. Das endet stets mit Zerstörung und Leid. In Nigeria ebenso wie im Mittleren Osten. Und Moslems, die auf der falschen Seite stehen, leiden darunter ebenso wie Christen. Erstmals läuten nun im syrischen Homs wieder Glocken. Die Stadt ist wieder in der Hand der Regierungstruppen von Präsident Assad. Thomas Adas über eine Rückkehr in Ruinen.
1: Kirchenleuten im Handbetrieb. Die Originalglocke ist in tausend Stücke zersprungen. Der Junge aus der kleinen Gemeinde der Georgskirche im Viertel al ruft zum Gebet. Es ist einer der ersten Gottesdienste der orthodoxen Christen nach dem Abzug der Rebellen. Lange Zeit hatten Familien wie die Rabahies das brutal umkämpfte Homs verlassen. Zunächst ein Symbol für die heldenhafte Opposition, schließlich ein Symbol für ihre Niederlage. Vor einem Monat sind Mutter, Tochter und Sohn schließlich wieder hierher zurückgekommen. Zurück nach Homs. Zurück in die ehemalige Hauptstadt der Rebellen. Zurück in die Hölle. Esatinasis Makur, geboren in Homs, ausgebildet in den orthodoxen Klöstern Griechenlands. 2000 christliche Familien hatten vor dem Bürgerkrieg allein im Viertel Alhamedia gewohnt. Die Kirche des heiligen Georg war ihre Heimat. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern, doch die uralten Holzschnitzereien sind verloren.
2: Mhm.
3: Mehr als drei
1: Jahre Krieg liegen hinter uns. Und wer hat gewonnen? Niemand.
3: Die Muslime haben verloren und die Christen.
1: Und Syrien hat sein geschichtliches Erbe verloren. Ganz unbeteiligt sind die syrischen Christen nicht an dem, was mit Homs und anderen Städten in Syrien geschehen ist. Denn sie sind Teil des Konflikts. Wie alle religiösen Minderheiten stehen auch die Christen hinter der Regierung und dem Machtsystem von Bashar al-Assad. Familien wie die Rabahirs stellten sich gegen die syrischen Oppositionellen, die vor gut drei Jahren der Regierung den Kampf ansagten. Als die Kämpfe zu brutal wurden, flüchteten sie ins Umland. Dort blieben sie zwei Jahre und zwei Monate. Vor vier Wochen ließ die Armee die letzten Oppositionellen aus den Ruinen abziehen. Großer Triumph für das Regime Assad. Kurz danach kam die Familie zurück. Ihre letzten Geldreserven sind für den Generator, den Diesel und ein wenig Essen draufgegangen. Eigentlich haben die Rabahiers noch Glück gehabt, wenn man ihr Schicksal mit dem von anderen Familien vergleicht, die mehrere Verwandte und ihre Wohnung verloren haben. Doch wegen des Krieges konnte der Vater medizinisch nicht angemessen betreut werden, so sodass er starb. Schmerz lässt sich nicht relativieren. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir zurückkehren werden in unsere Wohnung. Wie schlimm es auch sein mag, ich werde bleiben für immer. Wir können schon einen Tee kochen und sogar ein wenig duschen. Ich habe sofort die ganze Straße vom Schutt befreit und überall gefegt. Wenn jetzt auch noch unsere Nachbarn zurückkommen, dann werden wir es schaffen, hier wieder zu leben. <lacht> Homs, in Teilen dem Erdboden gleichgemacht, Aleppo zerstört, über 150.000 Menschen gestorben, der Preis des Bürgerkriegs. Doch im Christenviertel von Homs glaubt man, nun das Schlimmste hinter sich zu haben. Die Armee hat die drittgrößte Stadt wieder unter ihrer Kontrolle, nicht zuletzt dank der Schützenhilfe durch die libanesische Hisbollah. Eine andere christliche Gemeinde im Stadtzentrum. Mittagessen für die Bedürftigen. Gespendet aus anderen Vierteln, die kaum in Mitleidenschaft gezogen sind. Noch sind nicht viele Christen zurückgekommen in ihre Heimatstadt, vielleicht 500 Menschen. Solche, die sich ein Leben außerhalb von Homs nicht vorstellen können. Solche, für die ein Sieg von Bashar al-Assad Hoffnung bedeutet. Jetzt sind wir noch abhängig von dem Essen, das man für uns gesammelt hat. Aber das dauert nicht mehr lange. Wenn wir erst einmal Gas und Wasser haben, dann können wir alle wieder zu Hause kochen. Das Leben kehrt zurück in die Gassen von Homs, in denen man 30 Monate lang nur Detonationen und Gewehrschüsse gehört hatte. Christina Rabahie hofft, dass sie bald wieder einen Job findet. Von Tag zu Tag mehr Heimkehrer. Gerade kommt wieder ein Minitransporter an, mit dem ganzen Hab und Gut dieser Familie. Auch wenn andernorts weiter gekämpft wird, jetzt, da ihr Schutzpatron Assad ihre Heimatstadt zurückerobert hat, kehren die Christen zurück nach Homs. Für sie ist der syrische Bürgerkrieg zu Ende.
0: Denn derzeit weitet sich dieser Krieg in den Irak aus. Warum? Im Mittleren Osten kämpfen zwei Staaten um die Vorherrschaft, Iran und Saudi-Arabien. Iran unterstützt die islamische Minderheit der Schiiten, zu denen Syriens Assad und die derzeitige Regierung des Iraks gehören. Saudi-Arabien dagegen unterstützt die Sunniten die islamische Mehrheit. Eine brutale sunnitische Miliz, die ISIS, hat nach großen Teilen Syriens nun auch blitzartig große Teile des Iraks erobert und damit Ölquellen, Waffen und Geld. Damit zerfallen die alten Staatengrenzen, die Briten und Franzosen vor 100 Jahren mit dem Lineal zogen, in neue Einflussgebiete, Links das kleine Reich Assads, gelb das Gebiet der Sunniten und der Süden Iraks für die Schiiten. Nun droht ein ständiger Bürgerkrieg. Nutznießer des Konflikts könnten die Kurden sein. Sie sehen sich einem eigenen Staat nah wie nie. Alexander Stenzel aus Kirkuk.
2: Der Weg von Erbil zu der extrem ölreichen Provinz von Kirkuk im Norden des Irak ist relativ sicher. Soldaten der Kurden, die Peschmerga, haben dort die Kontrolle übernommen, nachdem die irakische Armee vor den ISIS-Terroristen die Flucht ergriffen hatte. Wir wollten die Peschmerga in Kirkuk treffen, doch die sagten kurzfristig ab. Sie hätten keine Zeit für Interviews. Die Peschmerga befinden sich im Krieg gegen ISIS. Kirkuk selbst wirkt, als wäre nichts geschehen, doch das Gegenteil ist der Fall. Die Ölstadt Kirkuk ist für die Kurden ökonomisch überlebenswichtig, der Elektrohändler Schwan Ahmed ist froh, dass die irakische Armee geflohen ist. Das Volk von Kirkuk, die Araber, die Kurden, die Turkmenen, wollen, dass die Peshmerga hier bleiben und die Stadt verteidigen. Denn jetzt ist es auf jeden Fall sicherer als vorher. Wir wollen nicht, dass die Peshmerga wieder gehen, auch wenn die Kämpfe enden sollten. Jetzt, nachdem Kirkuk in Peschmerga-Hand ist, eröffnet sich die historische Möglichkeit, einen eigenen Staat zu gründen, der aus Sicht der irakischen Kurden ohne das ölreiche Kirkuk nicht vorstellbar ist. Der Traum vom Kurdenstaat wird von politischer Seite nicht offen ausgesprochen. Aber der Sprecher der Peschmerga antwortet auf die Frage, ob Kirkuk wieder unter die Kontrolle der Zentralregierung in Bagdad gestellt wird, sehr deutlich. Nein. Wir werden Kirkuk nicht zurückgeben. Auch nicht die Militärbasen, die wir von der irakischen Armee übernommen haben, weil die irakische Armee unfähig war, ihre Position zu halten. Wir können uns selbst verteidigen. Wir können Kirkuk verteidigen. Wir können jeden Ort verteidigen, den wir kontrollieren. Über der Zitadelle von Erbil weht nicht die irakische Flagge, sondern nur die der Kurden. Das Machtgefüge im Irak verschiebt sich und die Kurden profitieren davon.
0: Eine brutale Miliz ähnlich der ISIS sorgt auch in Nigeria für Gewalt und Terrorakte. Boko Haram. Übersetzt bedeutet der Titel Bücher sind Sünde und meint damit die westlichen Werte. Im April hat Boko Haram Schulmädchen entführt. Ihr Schicksal ist bis heute unbekannt. Shafak Lacha'i hat sich in den gefährlichen Norden Nigerias vorgearbeitet, von Checkpoint zu Checkpoint. In der Stadt Maiduguri traf sie auf eine Bürgerwehr. Auf Polizei und Militär sagen die Menschen, sei auch kein Verlass. Zu korrupt.
4: Sie herrschen jetzt über die Straße. Bewaffnet mit Messern und Macheten. Die selbsternannte Bürgerwehr von Maiduguri und ihr persönlicher Kampf gegen Boko Haram. Einer ihrer Anführer ist Hamadi. Bisher hatte der 21-Jährige selten was zu sagen. Das ist jetzt anders. Fenster runter. Alles okay, fahr weiter. Zivile Widerstandsbewegung, so nennen sie sich. Ganz Maiduguri haben Hamadi und seine Gefolgschaft in Zonen aufgeteilt. Fragen darf ich hier nichts, die Straße sei zu gefährlich. Hamadi kommt aus armen Verhältnissen, so wie die meisten von ihnen. Er hat nur die Grundschule besucht, Ein Job hatte er noch nie. Doch das ist im Norden Nigerias normal. Jetzt aber werden sie respektiert. Seit es die Bürgerwehr gibt, ist endlich Ruhe eingekehrt. Armee und Polizei haben das nicht geschafft. Durch die Bürgerwehr haben wir endlich wieder Frieden in Maiduguri. Wie viel Ansehen, Einfluss und Macht die Bürgerwehr mittlerweile hat, erkennt auch die lokale Regierung. Der Gouverneur hat außer seiner eigenen Eskorte neuerdings auch immer ein paar junge Männer von der Bürgerwehr dabei. Den Gouverneur zu treffen, gleicht einer Audienz bei einem Sultan. Natürlich fordere er die Bürgerwehr nicht an, erzählt er uns. Aber wenn sie schon mal da seien? Das sind arbeitslose Jungs. Ihr Leben bekommt so einen Sinn. Sie haben eine Mission. Das Ganze war eine spontane Reaktion aus der Bevölkerung. Und sie machen einen großartigen Job im Kampf gegen Boko Haram.
0: Boko Haram hat
4: mehr Angst vor ihnen als vor dem Militär. Dabei patrouillieren tausende Soldaten aus ganz Nigeria quasi Tag und Nacht durch Maduguri. In der Hauptstadt des Bundesstaates Borno wurde Boko Haram gegründet. Hier allein hatte die Terrororganisation einst sehr viele Anhänger. Warum? Wie können sich Menschen einer Gruppe anschließen, die brutal mordet und sogar auf Kinder losgeht? Uns gelingt ein Treffen mit jemandem, der einmal Mitglied war von Boko Haram. Er möchte nicht erkannt werden. Als Aussteiger lebe man in ständiger Gefahr, gesteht er uns.
5: Ich habe mich Boko
4: Haram wegen der Predigten angeschlossen, weil unsere Regierung schlecht ist und uns schlecht behandelt. Unsere Machthaber sprechen immer davon, dass sie sich um uns, um die Armen kümmern werden. Doch das tun sie nicht. Sie werden immer nur selber reicher. Das brennt im Herzen. Wir haben uns gefragt, wie können wir das ändern? Der Aussteiger berichtet, anfangs ist Boko Haram so etwas wie eine Reformbewegung. Doch dann beginnt der Terror. Das Leid. Seitdem habe die Gruppe kaum noch Unterstützung in der Bevölkerung. Wir fahren in eine einstige Hochburg der Terrorgruppe. Das Viertel ist rein muslimisch und eines der ärmsten in ganz Maiduguri. Hier sehe man, warum Boko Haram keine Anhänger mehr habe, sagt Gomi al haji Der Journalist engagiert sich für die Opfer von Gewalt, Er führt uns in das Haus von Isa Abdallah. Vergangenes Jahr verübte Boko Haram direkt vor Isa Abdallahs Haustür einen Anschlag. Seine ganze Familie ist im Haus. Ein Wunder, dass niemand stirbt. Ziel des Anschlags waren Soldaten, die hier patrouillierten. Sie wurden dabei getötet. Nur kurze Zeit nach dem Anschlag von Boko Haram ist die Armee gekommen und hat angefangen, Menschen zu erschießen. Sie haben gesagt, das seien alles Boko Haram-Mitglieder. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Das ohnehin bescheidene Haus des alten Mannes zerstört. Und die kleine Rente, die er bekommt, reicht nicht für ein neues Dach. Der Journalist ist wütend.
5: Seit jetzt fünf
4: Jahren schon geraten die Menschen hier immer wieder zwischen die
5: Fronten.
4: Keiner beschützt uns, außer Gott. Die Regierung und Boko Haram töten uns. Fast jeder hier im Viertel berichtet nicht nur von den Verbrechen der Boko Haram, sondern auch von brutalen Racheakten des Militärs. Uns wird ein Video zugespielt, darauf offenbar Soldaten, die Menschen ihr eigenes Grab schaufeln lassen. Die Herkunft des Videos ist unklar, doch grundsätzlich bestätigen Menschenrechtsorganisationen Gräueltaten, auch der Armee. Deshalb haben sich Hamadi und seine Anhänger zu einer Bürgerwehr zusammengetan, erzählen sie mir. Wenn uns niemand vor den Angriffen beschützt, auch nicht das Militär, dann müssen wir eben selber für Sicherheit sorgen, sagt Hamadi. Er brüstet sich damit, dass sie eine Bewegung sein, die sogar über religiöse Grenzen hinweggeht. Bei uns findest du Muslime und Christen. Wir arbeiten zusammen. Wenn du gegen Boko Haram bist und dich uns anschließt, gehörst du zu uns, egal ob du Christ bist oder Muslim. Wenn wir früher einen Schuss gehört haben, sind wir davon gerannt und haben uns versteckt. Aber jetzt kommen wir raus,
2: gucken, von wo der Schuss kam. Wir wehren uns.
4: Hamadi prahlt, er befehlige in seiner Zone 4000 Kämpfer. Deshalb sei ihre Stadt jetzt frei von den Islamisten. Und das Netz der Bürgerwehren soll auf den ganzen Bundesstaat ausgeweitet werden. Nigeria muss nur aufpassen, dass aus der zivilen Widerstandsbewegung kein neues Problem entsteht. Denn eine Perspektive haben sie immer noch nicht. Im von der Regierung vernachlässigten Norden.
0: Boko Harams Entführung von Schulmädchen war eine angekündigte Reaktion auf ähnliche Methoden der Sicherheitsorgane Nigerias. Die hatten zuvor über 100 Frauen und Kinder der Milizenführer eingesperrt. Mehrmals gab es einen Austausch. Das bedeutet, beide Seiten haben Frauen zur Verhandlungsmasse degradiert. Geschäfte mit Minderjährigen werden auch in Brasilien gemacht. Der Sextourismus ist eines der dunklen Kapitel der Fußball-WM. Über eine halbe Million Kinder und Jugendliche werden in Brasilien auf den Strich geschickt, schätzen Hilfsorganisationen. Das gilt laut Gesetz als scheußliches Verbrechen, jedenfalls auf dem Papier. Den Alltag, Sex für ein paar Euro, beschreibt Matthias Ebert aus Fortaleza, jener Stadt, wo die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Spiel gegen Ghana austrägt. Warten,
6: so lange, bis der nächste Freier kommt. Auf dem Straßenstrich von Fortaleza. Hier ging auch die 13-jährige Leila anschaffen. Leylas Mutter, Tatjana, hat vor drei Tagen davon erfahren. Seitdem fehlt jede Spur von Leila. Prostitution ist hier normal. Der Regierung ist es doch egal, wenn ich als Mutter sagen muss, meine Tochter prostituiert sich.
0: Tatjana
6: will wissen, wo ihre Leila steckt. Ob sie in Sicherheit ist. Gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter stellt sie uns Alini vor. Auch Alini hat den Kontakt zu Leila verloren. Dabei ist die 13-Jährige Leilas beste Freundin. Beim ersten Mal sind Leila und ich an die Strandpromenade gegangen und die Männer gaben uns drei Euro für den Sex. Ich habe bis heute Angst und weine jedes Mal. Leila auch. Oft kaufen uns die Freier Kokain, damit wir die ganze Nacht durchhalten. von Fortaleza, Ziel für Touristen, Vorzeigemeile der WM-Stadt. Und der Ort, an dem für Leila und Alini das Leben als Kinderprostituierte begann. Fortaleza, eine der Städte mit der größten sozialen Ungleichheit weltweit. Auf der einen Seite der wirtschaftliche Aufschwung, ablesbar an den Kondominios der Reichen, abgeschirmte Luxuswohnungen. Am anderen Ende die Favelas. Tatjana war sogar obdachlos, lebte mit ihren fünf Kindern bis vor wenigen Monaten auf diesem Platz. Am Rande der Gesellschaft. Genau hier haben wir geschlafen, sagt sie. Acht Jahre lang. Und sie weiß, ihre Bleibe, die ihr die Kirche vorübergehend ermöglicht hat, muss sie bald verlassen. Ich weiß, dass ich wieder hierher zurückkehren muss. Ich bekomme keine Hilfe vom Staat, keine Sozialwohnung. Bald muss ich wieder so leben. Tatjana kann ihrer Familie keine Perspektive bieten. Das hat Leila auf die Straße getrieben. Mädchen wie sie aus den Favelas Gehen auf den Strich, weil sie das schnelle Geld suchen. Oder einfach nur, weil sie hungern. Pro Nacht machen sie rund 70 Euro. Dafür lassen sie sich vieles gefallen. Wir treffen Iana. Sie erzählt uns von der Macho-Kultur der Brasilianer. Davon, wie aggressiv die Freier mit ihr umgehen, immer öfter. Es gibt viele Männer, die schlimme Dinge machen. Ich wurde schon aus einem Auto geworfen und hatte einen Revolver am Kopf. Einmal, da hat mir ein Freier ein Messer an den Hals gedrückt. Wir alle hier haben so oft den Tod vor Augen. Iana ist 20. Auch sie hat als Minderjährige angefangen. Zu Hause wartet ihre fünfjährige Tochter. zurück bei Tatjana. Sie weiß endlich, wo Leila steckt. In einem Heim für Kinderprostituierte. Heute der erste Besuch. Mit dabei Sozialarbeiter Antonio. Er hat das Treffen zwischen Mutter und Tochter vermittelt und steht Tatjana bei. Hallo, wir wollen Leila besuchen. So hart flüstert Tatjana Wir brauchen mehr Heime wie dieses Denn so viele junge Mädchen sind in der gleichen Situation Wir brauchen mehr Plätze Drinnen dürfen wir nicht filmen Ins Heim Will auch Alini. Doch für sie gibt es noch keinen Platz. Ich möchte Sängerin werden, zur Schule gehen und Essen nach Hause bringen, ohne dafür anschaffen gehen zu müssen. Ein Leben ohne Prostitution. Für Leila zum Greifen nahe. Sie sitzt am Fenster, auf dem Weg zu einem Handarbeitskurs, den das Heim ihr ermöglicht. Tatjana ist erleichtert. Leila kann hierbleiben. Ich hatte meine Tochter an die Prostitution verloren. Leyla selbst hat einen großen Teil ihrer Jugend verloren. Aber es ist noch nicht zu spät. Tatjana weiß. Leila hat eine bessere Zukunft ohne ihre Familie, die
0: wohl bald wieder auf der Straße leben muss. Und die Väter der Mädchen? Scheint es nirgendwo zu geben. Heute aus der Welt der Orakel. Warum lässt man sich in Japan die Handlinien lasern?
3: Wünschen, Beten, Götter, Ehren. Ihr Glück ist den Japanern heilig. Unglück hingegen bringen verschwurbelte Linien. Besonders die in der Hand. Kein Problem. Dr. Matsuoka macht neue. Alles wird gut. Und? Ist mir noch zu helfen? Meine Hand verrät. Ich habe wohl noch nie richtig gearbeitet. Und äh, das andere ist, da kreuzt sich was im Handballen. Ich muss also aufpassen mit meiner Gesundheit. Und die Japaner glauben nun wirklich, sie könnten sich einfach so ins Glück lasern. Und ob? Die Büroangestellte Takako Kojima kennt sich schon aus mit Eingriffen. Sie hat kein Glück in der Liebe und will auch hier nachhelfen. Einmal bin ich schon geschieden. Jetzt lasse ich mir eine Hochzeitslinie hinzufügen. Ich hoffe, dass ich dann mehr Glück habe. Des Chirurgenreich, ein Traum in Pastell. Nur drei Minuten und die Handarbeit sitzt. Was er wohl alles so machen könnte. Aus mir. Doch zurück zu den Handlinien. Kurz nach einer Operation hat ein Patient mir mal geschrieben, dass er groß im Lotto gewonnen hat. Hier sehen Sie, ich habe selbst die Kaiserlinie. Hier, hier und hier. So ist das bei mir, von Natur aus. Auch die glückshungrige Akiko Fukuyama trägt jetzt Kaiserlinie, dreifach gelasert. Viel hilft viel. Die Narben vergehen Erfolge kommen, denn die Krankenpflegerin Ade glaubt an die Kraft der Linien. An Zufriedenheit, Wohlstand, Glück. Nach der Operation sehe ich die Dinge viel positiver. Ich lebe inzwischen vom Internethandel. Meine Kunden sind glücklich und ich bin es auch. Ein Wunschtäfelchen noch hinterlassen im Schrein. So fügt sich in Japan das Schicksal fein. Und die Kaiserlinie hilft dabei. Ganz bestimmt. Und ich bin auch total zufrieden. Was für ein Glück. Der Doktor glaubt also, dass ich auch ohne Laser durchs Leben komme. Das sind zwar 4000 Euro weniger für ihn, aber gut, wenn ich mich hier so umschaue, dann denke ich, er kann es verschmerzen. Arigato gozaimasu.
0: Und wenn es das Schicksal besonders gut mit einem meint, dann ist das der Aussteigertraum schlechthin. Eine einsame Insel, weißer Sandstrand. Perfekt für einen Robinson Crusoe der Neuzeit. Und den gibt es wirklich an der Nordostspitze Australiens. Der Inselrebell kämpft ebenso gegen die Launen der Natur wie gegen geschäftstüchtige Investoren. Norbert Lüppers durfte mit Kaffee im Gepäck an Land gehen. Robinson
7: Crusoe hätte sich hier wohl gefühlt. Kein Kannibale und kein Tourist weit und breit. Quasimodo ist der einzige Vierbeiner auf der Trauminsel und sein Herrchen der einzige Bewohner. Dave Glesheen, 71 Jahre alt, ein Rebell und Überlebenskünstler. Es war kein Schiffbruch, der ihn hier an Land gespült hat, sondern eine bewusste
5: Entscheidung. This is as close as it gets.
7: Das ist schon ziemlich nah dran am Paradies. Die wilde Natur, der Ozean vor der Haustür und jeder Tag ist anders. Es wird nie langweilig. Das ist unglaublich toll. Restoration Island, ein einsames Fleckchen Erde an der Nordspitze Australiens. Ein paar hundert Meter vom Festland entfernt und doch eine Welt für sich. Dass Dave ausgerechnet hier gestrandet ist, das war zunächst eine Geschäftsidee. Er will den Tourismus auf die Insel bringen, doch dann verliebt er sich in das Leben als Aussteiger. Ich komme aus einer Kreditkartengesellschaft, in der ein Stück Plastik Probleme lösen soll. Aber das bringt gar nichts. Du kaufst dir Dinge, die du eh nicht brauchst. Was du wirklich brauchst, das hat nichts mit Geld zu tun, absolut gar nichts.
0: Sondern mit dem hier.
7: Eigentlich läuft Dave nackt auf der Insel herum. Für uns macht er eine Ausnahme. Seit 17 Jahren lebt er nun mit und von der Natur. Ein Jäger und Sammler, der sich sein Essen mit der Speerspitze erbeutet. Knochenarbeit. Ausprobieren und immer wieder üben. Das ist wie Klavierspielen. Du wirst nie ein Experte, wenn du nicht irgendwann mal anfängst. Aber zum Glück habe ich einen Kühlschrank und kann die Fische einfrieren. Aber frisch ist am besten. Unter Kokospalmen hat sich Dave seine Festung gebaut. Eine Wellblechhütte mit Solaranlage auf dem Dach. Ringsherum wachsen Bananen, Mangos und Zitronen. Und im Kräutergarten gibt es Chili und Ingwer. Doch ganz auf die Errungenschaften der Moderne will Dave nicht verzichten. Kühlschrank und Küchengeräte müssen sein. Genauso wie Salz, Pfeffer und Kaffee. Dinge, die er sich alle paar Wochen vom Festland holt. Heute gibt es Garnelen, die Dave nicht selbst gefangen hat. Solche Spezialitäten bekommt er von befreundeten Fischern. Bezahlt wird mit selbstgebrautem Bier.
5: We don't really try Handeln
7: würde ich das nicht nennen. Ich habe mein Bier und sie die Garnelen. Würden wir richtig handeln, wäre das illegal. Also beschenken wir uns gegenseitig. Der Aussteiger mit Rauschebart. Das war Dave nicht immer. Früher war er Finanzmanager in Sydney und investierte erfolgreich in Goldminen. 1987 dann der große Börsencrash. Dave verliert alles. Die Firma, die Millionen. Und die Familie verlässt ihn. Die Insel ist seine Rettung. Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich bin zwar das Risiko gewohnt, aber das hier war was anderes. Du packst dein altes Leben ein und fängst wieder von vorn an. Und wann hat man das schon mal? Die Chance, sein Leben noch mal neu zu entdecken. Die Welt da draußen. Die sieht Dave nur noch selten. Gegenüber auf dem Festland liegt Lockhart River. Hier hatte Dave vor 17 Jahren das erste Mal direkten Kontakt mit Australiens Ureinwohnern. In der 600 Seelengemeinde ist Dave eine kleine Berühmtheit. Doch das war nicht immer so. Am Anfang haben die Aborigines mich gehasst, erzählt Dave. Sie dachten, der weiße Mann will ihnen die Insel wegnehmen, ihr Land, wie so oft in der Geschichte. Es hat Jahre gedauert, bis sich Dave das Vertrauen der Aborigines erarbeitet hat. Wenn du so ankommst wie ich zunächst, ignorant und mit einem weißen Wertesystem, das funktioniert hier nicht. Und das musste ich lernen und verstehen, wie wichtig das Land für die Aborigines ist, dass sie eine viel tiefere Verbindung dazu haben. Zurück auf Restoration Island. Auf der Trauminsel gibt es auch Wiesetage tage mit Regen, Tropensturm und meterhohen Wellen. Doch Dave kämpft nicht nur gegen die Launen der Natur, sondern auch gegen die Geschäftspartner von damals, mit denen er ursprünglich die Insel touristisch erschließen wollte. Sie wollen jetzt, dass er verschwindet und Platz macht für ein Luxusressort. Dave droht die Abschiebung aus dem
0: Paradies. Now the All diese
7: Regeln bremsen doch nur. Zu viele Leute haben Angst. Aber wenn wir die Lust aufs Abenteuer verlieren, dann haben wir keine Zukunft. Ab und zu müssen wir Regeln brechen, damit etwas Neues entsteht. Dave will bleiben. Die Insel habe einen neuen Menschen aus ihm gemacht. Und das will er sich nicht so leicht nehmen lassen. Ich möchte hier sterben. Das ist ein großartiger Ort zum Sterben. Und du solltest immer am besten Ort sterben, nach deinen Vorstellungen. Ich versuche mein Bestes, solange es geht. Dave Glashin, ein moderner Robinson Crusoe. Einer, der gekommen ist, um zu bleiben.
0: Mehr Autonomie geht nicht, oder? Doch, sagen sich auf der anderen Seite der Erdhalbkugel die Schotten obwohl sie schon ein eigenes Parlament haben. In knapp 100 Tagen stimmen sie darüber ab, ob Schottland unabhängig wird oder weiter Teil des Vereinigten Königreichs mit Großbritannien und Nordirland bleibt. Zu den vielen Streitthemen mit London zählt auch die EU-Politik. Wenn es darum geht, erfuhr Annette Dittert, machen die Schotten alles andere als dicht.
5: Willkommen waren wir nicht wirklich. In Stricken, einem Dorf im Norden Schottlands, wo man mit Fremden ungern spricht, Schon gar nicht mit solchen, die aus London kommen. Vorfahrt der Brigade von Stan. Sie wollen raus aus Großbritannien. Stan war lange Jahre der Dorfpolizist und will wie seine Kollegen jetzt klare Verhältnisse. Ein unabhängiges Schottland von Schotten regiert.
1: Schottland
5: wurde vor 300 Jahren von unserem eigenen Adel an England verkauft. Und jetzt muss die Arbeiterklasse das rückgängig machen. Es wird wunderbar sein, das endlich zu
1: erleben. Und das werden wir.
5: Den Dorfplatz bepflanzen sie so schon lange stur in Eigenregie. Und genau so stellt Stan sich die Unabhängigkeit vor. Wir können dann endlich alles selbst entscheiden. Die Blumen hier we zum Beispiel. This, it, uh, für sowas gibt es kein Geld aus London. So das wird alles besser, wenn wir endlich unser eigener Herr sind. Genau das sagt auch der Chef aller Schotten, der in dieser Mühle am Dorfrand wohnt, zurzeit aber meist im Land unterwegs ist, um für seine Mission zu werben. Alex Sunt der dabei laut letzten Umfragen knapp die Hälfte der Schotten hinter sich hat. Yes, sagen sie vor allem, wenn er sagt, man wolle in Zukunft keine schottischen Steuergelder mehr an London abgeben. Die Unabhängigkeit ist deshalb bei weitem die beste Option für uns. Ein schottisches Parlament, das Schottland regiert. Summons Gegenspieler dabei, der britische Premier David Cameron. Der beste Gegner, den er sich hätte wünschen können. Denn David Cameron steht für all das, was die Schotten an England so gar nicht leiden können. Cameron ist ein Konservativ. Er ist stolz darauf, zur englischen Elite zu gehören und das kommt nicht gut an bei den Schotten. Sie finden ihn arrogant. Seine Person ist so das größte Problem derer, die drinbleiben wollen. Auch deshalb, weil er seinerseits vielleicht raus will. Nicht aus Großbritannien, sondern aus der EU, wo er immer wieder den einsamen Helden spielt. Das wiederum, raus aus der EU, wollen die Schotten so gar nicht, die sich kulturell und traditionell viel stärker als Europäer fühlen. Yes. Was wir in den nächsten Wochen sehen werden, ist ein Alex Hammond, der genau das pushen wird. Wenn ihr Schotten in der EU the only bleiben wollt, dann ist der einzige Weg, UK, tretet aus aus Großbritannien, denn sonst werdet ihr am Rockschoß der Engländer rausgeschleift. Soweit so gut für Alex Hammond, den Schottenchef, der fest daran glaubt, dass die Zeit für ihn arbeitet. Zurück in seinem Dorf treffen wir dann aber auf Peter, den Großbauer. Der Alex Harmon für einen Abenteurer hält, der Schottland vor die Wand fährt. Und das mit der EU sieht er auch genau andersherum.
0: Das ist doch genau
5: das größte Problem, was wir mit der Unabhängigkeit
0: hätten. Wir müssten doch erst wieder neu verhandeln.
5: Um in die EU einzutreten.
0: Und das kann Jahre dauern. Und so
5: etwas ist doch nicht gut für uns. Jeder Bauer, den ich kenne, braucht die Subventionen aus
0: Europa.
5: Und er steht damit nicht alleine. Das Dorf ist gespalten. Die, die gegen die Unabhängigkeit sind, bleiben nur lieber hinter verschlossenen Türen. Trotz der Blümchen von Stans Brigade an jeder Wand. Stans Truppe sitzt übrigens nach getaner Arbeit jetzt im Pub und das Sieg ist sicher. Sie glauben einfach, die besseren Argumente zu haben.
0: Ja, und deshalb bin ich
5: ziemlich zuversichtlich, dass die Schotten im letzten gotten... Moment das Richtige tun
0: werden.
5: Wir haben ja auch nichts zu
0: verlieren. To lose. Well, Auf
5: die Freiheit. Schlachtrufe, die der bodenständigere Dorfbauer draußen lieber überhört. Das ist die wichtigste Abstimmung, die wir in diesem Leben haben werden. Der Ausgang dieses Referendums wird das Leben unserer Kinder und Enkel bestimmen. Wenn man jetzt den falschen Weg einschlage, gäbe es kein Zurück mehr. Stattdessen jahrelange Unsicherheit über das Verhältnis mit dem Rest England hinter der nach 300 Jahren wieder neu entstehenden Grenze.
0: Danke fürs Zuschauen. Wir sprechen uns auf Twitter und Facebook. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Hier geht es weiter mit der Tagesschau und den letzten Neuigkeiten aus dem Irak. Einen schönen Abend noch im Ersten.